0: 第十三章《西沙的真相》。裘德考的叙述到了这里就告一段落，接下来的事情就是解连环去找三叔之后发生的了。他的叙述可以说很清晰的让我了解了这件事情的起因。我实在没有想到三叔这么早就牵涉进了这件事情，而且阿宁公司和我们吴家的渊源竟然这么深。三叔一口气说完之后，休息了一下。让我有什么问题、什么不相信的，可以现在问他。我知道这是他的气话，显然刚才我不信他，他还耿耿于怀。我想了想，不信是不能说了。不过确实有几个地方我还不清楚。刚才我们已经知道，裘德考和解连环早就有联系，当时的见面只不过是一次重逢，而且根据之后我知道的事情，我推测裘德考来找解连环的目的。很可能就是要他混入到文景的西沙考古队中去，潜入海底的汪藏海墓，为他取出一样东西。而这样东西很可能就是汪藏海隐藏着东夏国秘密的蛇眉铜鱼。那么，裘德考知道写诗墓的情况是三叔自己透露的，这毫无疑问。但是海底墓穴如此隐秘的地方，裘德考又是怎么知道的呢？难道也是三叔告诉他的？这不可能啊！还有，显然按照三叔的说辞，这一切的起源就是战国帛书。然而，西沙的汪藏海和战国帛书又有什么关系呢？为何裘德考会把目光转向西沙？我把这些问题提出来，三叔就点头道：“你想到关键了，确实让解连环混入考古队的，就是裘德考。不过，你的推测只对了一半。他自己的说法，让解连环进入古墓。”并不是为了蛇眉铜鱼，而只是让他拍下棺椁中的尸体。至于为什么要这么做，那个老外不肯说。同时，他是从哪里得到汪藏海墓的信息，他也不肯透露。三叔问他的时候，他就用了中国的一句老话，故作神秘，天机不可泄露。不过，三叔凑过来道：“后来的一些事情，让我或多或少能猜得一些什么。你可以听听，是不是有道理？”我点头说好，他就在床上用手指画了几个点。我曾经想了一下，那老外回到中国盯上了西沙，是在长沙那件事情一年之后。从时间上来推断，他知道海底墓穴存在，应该也是在这一年里。那么这一年里必然发生了一些事情，让解连环得到了这些信息。但是我们知道，那段时间裘德考受了很大的刺激。显然不太可能，只是因为知道了海底有个古墓，就立即振作起来，重新全身心的投入另外一件事情中去。当时能吸引他注意力的事情，应该只有和战国帛书有关系的事。那么，我们可以推断，那件事情必然也和战国帛书有关。裘德考应该是先被战国帛书的信息而吸引，然后才注意到与之联系的西沙的事情。这里无法推断这个事情到底是什么，但是根据之后发生的事情，我感觉很有可能这个老外遇到了一个人，这个人应该进过海底古墓之内，很有可能是他帮裘德考揭开了那帛书之中心图所代表的意义。这个意义和汪藏海的古墓之间必然有着联系，使得裘德考的兴趣转向了西沙，所以裘德考才会再次来中国，找到解连环企图，混入考古队里。你为什么能肯定是遇到了一个人，而不是其他什么事情？我问道。三叔道：“那是因为资料求德考对于古墓的资料太详细精确了，这肯定是有人进去过，然后整理出来的，不可能有其他任何的情况能够让他知道的这么详细。”我点头，这有点道理。不过，战国帛书上的星图为何会与明朝古墓产生关系呢？这实在有点不可思议。难道铁面生看这个星象，预知了千年之后有一个同行会在那个地方修坟？如果星象能预知到这种琐碎的事情，恐怕现在就不会失传了。这一点还需要考证。之后就是西沙事件，那次事件之后，整个事情就进入到了一片混沌之中。整个考古队在西沙海底的古墓里消失了，只有三叔一个人回来。裘德考一度认为是三叔杀掉了所有人，然而从三叔之后的表现来看，三叔也完全不知道内情，整件事情变成了一个巨大的谜团。事情的真相如何，就要看三叔怎么说了。休息了片刻，三叔做了一个手势，准备继续讲下去。我也打起了精神，做了作证。他先吸了一口气，显然要转换一种心情。刚才说的都是求得考的事情，不痛不痒。先要接下去要说的，就是他的亲身经历了。吸完气后，他的脸色就沉了下来，语调也变得很慢，有点犹豫。想了想，就先对我道：“话说在前头，关于西沙有一些事情，当时在济南的医院，你三叔我确实骗了你。不过我也是万不得已，这事情一直是一块心病。”我实在是不想重提，你要理解我。我点了点头，并没有回答。三叔骗了我，我早就知道了，我也不想去怪他，我只想知道真相。三叔喝了一口水，就继续道：“其实那次发现海底墓穴，只是老子演的一场戏。早在那天凌晨，我已经和解连环进去过一次。不过我进去的地方……”应该和你们后来进去的地方不同，因为解连环有十分详细的资料。我们当时直接进入了古墓的核心部分，因为那老外的委托，目标就是放置汪藏海关过的果室。你是指那三个墓室中间的那一个吗？我回忆着海底墓穴的机构，三叔就苦笑摇头：“不，你说的那个地方只是古墓的第一层。这个沉船墓之大，超过你的想象。”汪藏海的棺椁深埋在古墓的最底部，而且处在一个十分古怪的境况中，用语言很难形容。当时解连环从裘德考手里获得的资料相当详尽，可以看得出裘德考手里的原始资料应该极富权威性。同时，裘德考提供了解连环一部美国的照相机和闪光灯，据说是当年世界上最先进的型号，十分小巧，并且有防水的功能。资料告诉解连环，在考古队考察的礁盘向左大约半里，有一处地方，当地人称呼为沙头礁，是一处暗礁林，由数十块主礁和无数星罗棋布的水下暗礁组成。这一片礁石在水下连成一体，是一块巨型珊瑚礁盘的一部分。在其中一片礁石上，有一处水溶洞，位于海平面下，就算落潮时候，也只会露出一丝。这便是当时沉船时工匠破船进水封木时候的一个操作口，由此进入，便可进入到珊瑚礁盘之内。那海底的巨大沉船就嵌在这礁盘之内、海沙之中。只要进入珊瑚礁洞，就能一路下去，进入到沉船的内部。之后如何走，需要小心哪些东西，资料里都有详尽的说明。简直犹如这一座古墓，便是那裘德考设计的一般。如此详尽的资料，就是普通的古法文献，也不见得能达到这种程度。所以三叔才会认为，这海底古墓怕是早有人进去过了。可能是此人虽然进去，但是并未得手，所以求德考不得不再次找人帮忙。原本解连环是有自知之明，他知道自己的斤两，不会再答应任何下地的请求。但是求德考的身份不同。一来解连环觉得自己亏欠他，二来这一年来解连环也参与了家族中很多的活动，总算也下了几次的，但是以及身手都不同以前，再加上求得考开的条件很高，自己又是盲目信心的年纪，所以最后还是鬼使神差的答应了。三叔当时得知了老外和解连环有奸情之后，本来是想竭力反对解连环加入考古队的，然而。之后发生了很多的事情，让三叔感觉事情非常不对。为了知道那老外和解连环的真实目的，三叔冒了一次险。他说服了文静，故意让解连环进入了考古队，表面上不动声色，其实是暗中监视，看他会有什么举动。事情就是这么鬼使神差的展开了。这要说还有很多的隐情，但是都不重要。这里话修凡说，只说解连环在西沙。他出事的前一晚发生的事情，当天是考古队工作进入结束阶段的第一天，打捞工作已经接近尾声，工作轻松，所以睡前所有人都喝了点酒，都睡得很熟。解连欢一直在等待这个机会，此时离工作结束也没剩几天，他知道机不可失，时不再来，于是，在确定所有人都睡熟的时候，便假装起来放尿，实则探听虚实，伺机下海。他并不知道，那个小时候的玩伴叫做吴三省的老婆奴，现在早已经是心思缜密的老江湖。自己从上传起的一举一动，都被这个人牢牢的看在了眼里。话说，三叔当时也是相当郁闷。他早已经对解连环有万般的不爽。他并不知道解连环的目的，于是解连环在船上，对于三叔来说就是一颗定时炸弹，不知道威力，不知道什么时候爆炸。本来挺好的，和文静谈情说爱的时间，却变得要防备他。还有个原因就比较隐晦，三叔没有正面提过，但是我从三叔的叙述中听得出来。显然，文静很欣赏解连环。一方面，的确公子哥懂得讨女人欢心，秉性和三叔差的太多；二来，解连环的相貌和很多方面不比三叔差，三叔这种感情方面的新手，难免会吃醋。所以，解连环一有行动，三叔欣喜若狂。在解连环刚放下皮筏艇，想划离渔船的时候，三叔就突然出现，一把将他按在了甲板上。三叔的突然出现是解连环始料不及的。然而，他一见是三叔，倒不害怕了，因为如果是其他人，当时就可能落个叛逃越南这样的罪名。但是三叔，大家互相清楚底细，他也不可能拿自己怎么样。于是便轻声让三叔放手。然而三叔对他是早有积怨，而且已有芥蒂，如何会轻易放他？咬牙就几乎把他的手拧折，问他千方百计进考古队，又这么晚出海，到底想干什么？这有点借题发挥、发泄自己郁闷的意思。解连环一开始还嘴硬，心里也暗火起来。他在长沙，除了长辈，谁也不敢这么对他。于是就压低了声音，破口大骂。三叔根本不吃他那一套，一听他骂人，直接就把他的脑袋按到了水里，只按到他翻白眼才提起来。如此反复，一来二去，解连环就蔫了，只好讨饶。三叔再问刚才的问题，他就把这事情的经过一五一十的说了出来。听完之后，三叔就眼里发光，几乎不敢相信自己的耳朵。原来这海底之下，竟然有着一座沉船葬的海底墓。这真是始料未及的事情。老头子的笔记中也曾经记载过前人讲过的海底船葬，只是这种海豆极其稀少，老头子本人也只是听说，并未亲身一探。而这茫茫海底，沙行万里，要寻的一方线索，要比在路的上难上万倍。如今这老外竟然知道的如此详细，到底是何方神圣？想着三叔，便心痒难耐。恨不得立即下到海里去查看一番，便放开解连环，轻声说：“只是这样，那你他娘的早说便是。我与你是什么关系？说出来有何关系？难道我还会抢了你的不成？”解连环已经蔫了，道：“这事情我瞒着我家老爷子，当然也不想你们知道。而且我和你也不算熟络，说了我也怕多生事端。你凭良心说，我要是直说。”你会让我进考古队吗？三叔心里想到也是，已经放宽松了很多，便对他说：“算你有理。不过我提醒你，这求得考在长沙人称白头翁，此人并不是简单货色。你老表，我看这都并不好道。你要么暂且放下，咱们回去找些人从长计议；要么这一次就让老表我陪你去。怎么说？老表不是吹牛，经验也比你丰富吧？”解连环呸了一声，就道：“都说你吴三神比猴子还精，真不是奉承你。你想搭点香火，就直说。咱们是同一神上的蚱蜢，到这个时候了，你说什么，我还能说不行？”三叔听了，心里冷笑，心说：“这二世祖也算看得明白。”于是两个人就临时搭伙，说好进去之后各取所需，谁也别拖累谁。出来之后拿的不好，也别后悔。三叔当时的举动，不可说是利益驱使，说来也并不光彩，甚至让我感觉怎么像胖子的所作所为。可见三叔的秉性也不是一时半会而成熟的。发了毒誓，打点了装备，两人放下橡皮筏，陈夜就下了海，一路摸黑划船，靠着指南针，不久便行到了那老外说的沙头礁。三叔抬头一看，正当乌云盖月，整个礁盘灰蒙蒙一片。便心头一惊，对姐连环道：“你真个选了个好时辰，连个毛月亮都没了。乌云盖洞，瞎子进洞，逢二折一，你我恐怕要留一个在里面。招子放亮，你我好自为之吧。”